0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus Evangelium. Es ist das Kapitel 19. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Absatz 1 heißt es: Als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging in das Gebiet von Judäa. Auf der anderen Seite des Jordans Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. Ja, Jesus heilt die Menschen, dass nicht nur körperlich ihre Gebrechen, ihre Krankheiten, ihre Lähmungen, nein, auch innerlich, er macht den Menschen durch und durch heil. Und ja, er heilt uns da, wo es besonders nötig ist. Es ist nicht immer nötig, dass er uns von unserer Krankheit heil macht. Manchmal ja, bleibt es bis zum Ende unseres, unseres irdischen Lebens, dass wir eine Behinderung mit uns tragen, dass wir eine Krankheit haben. Aber das Innere, unserer Seele, die berührt er auf jeden Fall. Das ist eine Zusage und wenn hier steht, dass Jesus die Menschen heil macht, dann hat das nicht immer nur, sondern vor allem auch mit ihrem Inneren zu tun. Befreiung von Schuld und Sünde und Erlösung und eine neue Perspektive, eine ewige Perspektive schenkt er uns. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit über Ehe und Ehescheidung. Ab Vers 3 heißt es, einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Ja, diesen ersten Schritt, den gehen viele nicht einmal. Sie verlassen nicht Vater und Mutter und haben nicht eine wirkliche Verbindung zu ihrem Partner. Oftmals ist die Verbindung zu den Eltern noch größer und da gibt es viel Streit und Zoff und das sind nicht nur die Mutter Söhnchen, nein, das gibt es auch auf der Seite der Partnerin, dass es eine zu enge Verbindung gibt und deshalb ist es wichtig, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich mit seiner Frau verbindet und genauso auch für die frau und weiter heißt es und die zwei werden ein leib sein ja ein leib das ist die verbindung es ist die auch sexuelle verbindung die verschmelzung zu einem leib und das ist ein, eine ganz besondere sache und die sollte man nicht mit jedem x beliebigen teilen deshalb ja, möchte ich dieses wort gar nicht erst in mein Vaku äh, in mein wortschatz sagen wir es mal auf deutsch aufnehmen ja das wort mit den drei buchstaben denn, ja, körperliche Liebe ist es in Wirklichkeit. Es ist keine Befriedigung, es ist Liebe pur, wenn sich Mann und Frau verbinden und eins werden aus Liebe. Nicht aus Selbstsucht, aus Egoismus, aus einer Droge, aus einem Kick heraus. Nein, aus Liebe. In Vers 6 heißt es, sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, was Gott zusammengefügt hat. Wir sollten auch es als Gottes Weg sehen, dass er Mann und Frau zusammenfügt. Und ja, das sollte man nicht mehr trennen. In Vers 7 heißt es, wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden woanders bei einer anderen ähm, Übersetzung steht nicht Unein, Uneinsichtigkeit da steht wegen euren harten Herzen ja wenn die Herzen verhärten und wenn das ja einen Schaden für beide Seiten hervorbringt dann ja ist Gott nicht so gnadenlos dass er nicht die Erlaubnis gibt dass sich zwei Personen voneinander trennen aber diese trennung sollte wirklich nicht halbherzig geschehen sondern wirklich nur wenn es ja eine zumutung wäre für eine oder für beide personen denn gott schätzt unser leben er möchte nicht dass wir in einer ungesunden beziehung ja einen riesengroßen schaden nehmen und darauf möchte ich wirklich die Betonung legen, einen riesengroßen Schaden. Das muss ganz genau durchdacht sein, wann eine Scheidung wirklich ja, in Gottes Augen ähm, ja, nicht Sünde ist. Weiter heißt es, am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Ja, hier ist auch untreu ähm, angefügt worden, das ist eine große Verletzung des anderen Partners. Ja, nicht nur die Frau kann untreu werden, es kann auch der Ehemann untreu werden. Und das ist kein, kein Bagatelle, das ist eine tiefe ein tiefer Einschnitt in die Ehe, wenn eine Seite untreu wird. Und hier ist die Erlaubnis zur Scheidung ja gegeben, aber nur aus solch einem großen und einschneidigen Grund. Und wer ja, einfach nur den spruch anbringt wir haben uns auseinander gelebt ja ich denke das hat schon was mit ehebruch zu tun denn das sind die worte dieser welt und die welt ja für die ist ja alles genehm und sogar mann oder frau junge und mädchen das wird mittlerweile ja alles aufgehoben man kann sogar ja zum Tier werden, wenn man das möchte und das ist in keinster Weise dem Bild der Ehe, dem Bild der Familie und so, wie Gott uns geschaffen hat, gedacht. In Vers 10 heißt es, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Ja, deshalb, wer sich verbindet, der soll zuvor prüfen, wie es zwischen den zwei Parteien steht. Wenn von Anfang an klar ist, dass die Frau oder dass der Mann nicht treu sein kann oder dass die Frau oder der Mann noch zu sehr an den Eltern hängt, ja, dann soll man sich am besten gar nicht erst in die Ehe begeben. In Vers 11 heißt es, er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Ja, begreifen, ob ich für die Ehe gemacht bin oder nicht, das ist eine Gabe. Es gibt auch die Gabe der Ehelosigkeit. Die katholische Kirche hat sie ähm, ja, mehr oder weniger zwangsweise all ihren ja Pfarrern aufgedrückt, sage ich mal, und nicht jeder Pfarrer hat diese Gabe der Ehelosigkeit. Viele sind krank geworden und ihre Psyche, ihre Seele hat großen Schaden genommen, gerade dann, wenn, ja, wenn man sich trotzdem verliebt, wenn man ja, ein Kind zur Welt bringt und dann diese Schande von Seiten der Kirche auf diese Person dann gedrückt wird. Das ist einfach nur grausam. Weil da heißt es in Vers 12, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Ja, das ist auch ein Grund, nicht nur die Gabe der Ehelosigkeit zu haben, sondern auch ja, die Unfähigkeit. Es ist nicht immer ja, was Negatives, wenn man unfähig ist. Wenn man jetzt dazu unfähig ist, ist man fähig zu anderen Dingen. Und ähm, ja, ob jemand von Geburt an äh, eine Behinderung hat, und man kann es auch als Behinderung sehen, wenn man unfähig zur Ehe ist. Und wohl dem, dass er es erkennt, dass er es einsieht und dass er ja nicht krampfhaft versucht, trotzdem ja, sich ja in einer Ehe zu verbinden, weil da heißt es, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich zu sein. Ja, durch den Eingriff von Menschen unfähig gemacht das kann kann nicht unbedingt die sein aber das kann auch eine sexuelle ein sexueller missbrauch sein in der kindheit zum beispiel wo es dann wirklich in diese unfähigkeit mündet dass man einfach nicht mehr vertrauen kann dass man einfach nicht mehr in der lage ist eine ehe zu führen und im zweiten Teil des Verses heißt es, Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich zu sein. Ja, dieser Verzicht, den kann nicht jeder. Da sollte man sich selbst prüfen, ob man darauf verzichten kann, ob man sich da was Gutes mit tut. Denn am Ende ist es wichtig, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott nicht daran leidet, nicht daran ja, scheitert. Klar, man muss erstmal den richtigen Partner finden, aber wie gesagt, ob die Ehe dann das Richtige ist und ob, es, ob sie vielleicht nicht auch im Weg steht, kommt immer darauf an. Das muss jeder irgendwo für sich prüfen. Weiter heißt es, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Ja, und wir können das auch ins Gebet legen. Wir können Gott darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, dass er uns Begreifen schenkt durch seinen Geist, was das Thema Ehe angeht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus segnet die Kinder. Ab Vers 13 heißt es, danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Ja, das waren wohl keine Kinderfreunde. <lacht> Wenn man Kinder barsch abweist, dann ist das schon traurig zum Fremdschämen, würde ich mal sagen. Und so hat sich wohl auch Jesus gefühlt, denn er sagte, da sagte Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Ja, Kinder werden oft daran gehindert, zu einer gesunden Beziehung zu kommen, irgendwo. Es wird ihnen gesagt, ja, du bist noch zu jung, du verstehst das noch nicht und ähm, so weisen Erwachsene oftmals Kinder von sich ab und Jesus ist aber nicht so. Er erkennt den Wert eines Kindes und äh, er sagt jetzt nicht, ja, du musst erstmal erwachsen werden, bevor du etwas wert bist. Im Gegenteil. Er sagt weiter, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Ja, für solche wie sie ist das Himmelreich. Woanders sagt Jesus auch, werdet wie die Kinder. Er sagte nicht, werdet kindisch, nein, er sagte, werdet wie die Kinder. Und da kann man jetzt den gleichen Vers, den wir gerade eben gelesen haben, noch anfügen. Denn für solche wie sie ist das Himmelreich. Wir kommen nur in dieses Himmelreich, wenn wir Vertrauen zu Gott schöpfen, wie die Kinder ein Urvertrauen zu ihren Eltern haben und auch Kinder schon eine Beziehung zu Jesus eingehen können. Bei mir hat das gedauert, beziehungsweise ich hatte schon so einen ominösen Freund und ich bin mir schon im Nachhinein sicher, dass ich auch damals als Kind schon zu Gott gesprochen habe. Es war halt durch das Evangelium, durch die Bibel noch nicht so wirklich geschliffen und mein Gottesbild war noch nicht wirklich so, wie es jetzt ist. Und ich kannte Jesus damals noch nicht so, wie ich ihn jetzt kenne, durch sein Wort, durch das Gebet und durch seinen Geist. In Vers 15 heißt es dann, Und er legte den Kindern die Hände auf. Dann zog er weiter. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. In Vers 16 heißt es, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Ja, die Gebote Gottes. Sie sind wichtig für das Leben eines Christen. Es ist wichtig, sie, nachdem wir eine Beziehung mit Jesus eingegangen sind, anzufangen zu befolgen. Durch den Geist, den Gott uns schenkt, durch die Liebe, die er durch den Geist in uns ausgießt. Und die Reihenfolge ist wichtig, wenn Menschen ja versuchen, die Gebote ohne Gott, ohne seinen Geist, ohne eine Beziehung zu Jesus zu befolgen, dann ist das einfach nur, damit sie erkennen, dass die Sünde in ihrem Leben existiert. Für die einen ist es ja für die Erkenntnis da und für die anderen ist es eine, eine Wegweisung, eine, ja, eine, ja, Links, rechts, nach vorne, geradeaus. Jetzt mache ich eine Pause und jetzt frage ich Gott. Und die zehn Gebote helfen uns, dass wir im Leben vorankommen. Weiter heißt es, welche Gebote, fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht Stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, irre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Ja, und da schaut Jesus direkt in sein Herz. Was fehlt diesem Menschen? Woran? hängt sein Herz Jesus sagte dann Jesus antwortete wenn du vollkommen sein willst geh verkaufe alles was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach ja das hat Jesus zu diesem Mann persönlich gesagt nicht jeder hängt sein Herz an seinen Reichtum. Aber bei dem einen oder anderen ist es eine Barriere, eine Mauer zwischen ihm und Gott. Und hier war das wohl der Fall. Also hat Jesus ihn aufgefordert. Und dass genau da der Knackpunkt im Leben dieses jungen Mannes äh, lag, sieht man im nächsten Vers. Dort steht, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ja, und da sieht man, dass dieser junge Mann werksgerecht war. Er hat gute Dinge getan, aber sein Herz hing an seinem großen Vermögen. Und das kann schon ein großes Hindernis sein in der Beziehung zu Gott. Wie gesagt, es kann, es muss nicht, aber in diesem Fall war es so, Insofern ist er auch weitergezogen und war traurig. In Vers 23 heißt es, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins, ins Reich Gottes kommt. Ja, es gibt wahrlich nicht viele reiche Christen. Die meisten, die reich sind, die fixieren sich auf ihren Reichtum. Ich sage nur mal Bill Gates oder Soros oder dies oder jene Blackrock. Und da gibt es viele Reiche, die mit Gott nichts am Hut haben. Denn wenn sie etwas mit ihm am Hut hätten, dann würde ihr Leben anders aussehen. Und auch wenn es nach außen hin gut aussieht, wenn man genau hinschaut, dann sind es böse Wege, die diese Menschen gehen. Es ist, wie gesagt, nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer, so schwer wie es für ein Kamel ist, durch ein Nadelöhr zu kommen. In Vers 25 heißt es, als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Ja, wir sind alle hoffnungslose Fälle, alle. Es gibt kein Menschen ausnahms. Jesus ausgenommen, er war zwar Mensch, aber auch Gottes Sohn, da gibt es außer ihm keinen Menschen, der nicht ein hoffnungsloser Fall wäre. Es ist für den Menschen unmöglich, dass sie vor Gott gerecht werden, dass sie ja, ihm gefallen. Das geht einfach nicht. Aufgrund ihrer Schuldhaftigkeit, ihrer Sünden, ja, sind sie vor Gott nicht in der Lage, ja, durch ihre eigenen Werke äh, ins Paradies zurückzukommen. Aber für Gott ist es möglich, er tat es, er hat den Weg geöffnet, den Weg gebahnt durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Und dadurch, wer daran glaubt, der wird gerecht, der verliert seine Schuld durch seinen Glauben und wird sogar, ja, der Auferstehung, wie Jesus Christus preisgegeben und er hat auch sie inne und ja er wird mit ihm ewig leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Lohn der Nachfolge. Ab Vers 27 heißt es, daraufhin sagte Petrus, Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israel richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Ecke zurücklässt, wird alles hundertfach wieder bekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ja, wir müssen lernen loszulassen. Diese Welt, in der wir leben, loslassen, uns an nichts festhängen, egal ob es, äh, ja, materieller Besitz ist, ob es die Eltern sind, ähm, ja, loslassen und Jesus ganz mit ganzem Herzen nachfolgen. Das ist das Ziel für das ewige Leben. In Vers 30 heißt es, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Ja, damit sind die Mächtigen gemeint, die jetzt die Ersten sind, die alles haben, was sie zum Leben brauchen. Aber es hat nichts an Bedeutung, ihre Macht, ihr Reichtum, wenn es um die Ewigkeit geht. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.